0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia
2: Queremos contarla y ser parte de ella Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano
1: Llaneres, ¿cómo están? Eh, feliz martes, no lunes, porque tuvimos un lunes desequilibrante, ¿no? Este, Un poquito, Omar, ¿cómo estás después del temblor?
0: Bien, bien, Pau, hola, ¿cómo están amigos amigos de Apuntes de Rabona? Bien, todo bien, todo tranquilo, afortunadamente nada más un susto para algunos, algunas personas mayor, otras menor, pero parece que en lo general todo bien. Bueno, al menos acá viéndonos medio centralistas en Ciudad de México, ¿no? Se afectó un poquito más claro. al parecer en Michoacán, pero bueno, esperando que, que la mayoría de las personas pues solo haya sido el susto.
1: Sí, no claro, digo les, les mandamos un abrazo y hoy es un programa muy especial porque aparte nosotros tenemos un invitado, tenemos tres, va a ser un episodio medio mochado, pero este Aquí ya los escucharon, este, ya nos van a contar, ¿no? Porque yo no sé si sabían, pero más allá de Qatar, en noviembre, justo en octubre, tenemos otro Mundial Omar, en Turquía.
0: Así es, se viene otro, otro Mundial que, que la verdad uh -huh. antes de, de que nos involucráramos para este episodio, yo, yo no lo tenía, no tenía la noción de que existía como tal. Una de, de las varias formas que existen de de fútbol adaptado, hemos hablado aquí con fútbol para personas ciegas, en fin, lo, lo hemos tratado desde varios puntos, pero este en particular no lo habíamos abordado, entonces va a estar bien interesante y vamos a darle la bienvenida. Estamos hablando de, del, del fútbol para personas amputadas, entonces primero está con nosotros Yasmin Ortiz, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes. Eh, yo soy Yasmin Ortiz, soy la administradora del equipo de fútbol para amputados Titanes y bueno, principalmente mi función es la parte de organización, y la parte de coordinación y ser como el enlace entre la parte administrativa y la parte que ya es la principal, la de la cancha, ¿no?
1: Hombre, y aparte, y en cancha, tenemos a dos seleccionados que van a estar en este Mundial, eh, Omar y Jazz, que son Jorge y John. ¿Cómo están? Bien, bien, Hola,
2: bien. Muy bien. Bien, gracias.
0: Bien, entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igual primero, si quieren platiquenos más o menos... Bueno, no más o menos. Platíquenos la, la posición que juegan. A Jonathan, preséntanos
2: un poquito. Bueno, mi, mi posición es mediocampista.
0: Y, y aparte, Jonathan, es de, nos, nos contaba de, de Tultitlán. Te queda cerca la, la López Portillo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Bien, entonces yo soy la... de allá de Coacalco. Entonces antes, cuando venía para acá, para Ciudad de México, era muy común ahí la estación Buenavista de... Ante, no, no, no la de acá de, de Ciudad de México, hay una estación del Mexibus Buenavista para llegar a, al Suburbanos. Cosas sí. cosas de Edomex. Y también Jorge, Jorge está con nosotros. ¿Tú, ¿Tú qué posición juegas, Jorge?
4: Yo soy defensa, último en la banca.
0: <risa>
1: ¿Cuál último si sí eres seleccionado? Se ve se, se ve que tú eres como 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 el el que dirán como el payaso de la clase, pero eres el, el que trae como el, el, el ambiente en el equipo, ¿verdad?
4: No, Ajá, yo sí. me porto bien. Ajá, sí.
0: Pues a ver, va, vamos un poquito en orden. Primero, ya pl platícanos en general cómo te relacionaste primero con, con el fútbol para amputados y cómo te relacionas ya específicamente con Titanes. ¿Cómo pasó? Bueno,
3: lo, lo principal, está mucho... se... <ríe> exactamente. <ríe> Llegamos hace ya 11 años, en diciembre cumplimos 11 años a conocer la disciplina del fútbol de amputados porque uno de mis hermanos eh, tiene un accidente en motocicleta y pierde la pierna. Eh, a partir de eso pasan algunos meses y, bueno, eh, él, en, él radica ahorita ya y sigue radicando actualmente en Aguascalientes y ahí es donde lo invitan. Eh, lo invita a una persona del DIF, un saludo a Juan, y él es el que lo invita principalmente a jugar eh, a, de aquel lado, ¿no? Nos platica a grandes rasgos a mis papás, oigan, pero es que necesito unas muletas porque no voy a poder jugar yo así. Necesito unas muletas de tipo canadiense y pues principalmente es como llegamos nosotros al fútbol de amputados. Él estuvo en diferentes equipos. Y este, en el último equipo en donde estuvo eh, hubieron como todo situaciones ahí adversas y la primera propuesta fue hacia mis papás, mis papás fueron los primeros que les, les dijeron que si querían este, tomar las riendas de ese equipo, mi mamá y mi papá dijeron que no, que gracias. Y deciden eh, ya la insistencia, deciden formar un equipo nuevo y así es como yo llego a, a, a la parte ya administrativa. Conocer, el equipo, eh, conocer la parte del fútbol de amputados, pues desde que mi hermano se, este, tiene el accidente, llegamos al fútbol de amputados y a partir de eso es como ya empiezo a conocer mucho más la disciplina del fútbol de amputados. Actualmente ya se jugaron dos mundiales aquí en México. El primero fue en Culiacán y el segundo fue en San Juan de los Lagos. Y ahorita el que viene es para Turquía. Lo que pasa es que,
1: si no me equivoco y ya me dirán ustedes, según yo el primer equipo de amputados en México está justo en Sinaloa, ¿no?
3: Sí, 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 sí. en Culiacán. Los okay. zorros de Sinaloa.
1: Ah, mira. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega el... O sea, nos acaba de contar justo cómo se creó... Titanes, Pero igual, si, si no me equivoco, también en la CDMX hay más equipos de amputados, porque estoy casi segura de que en algún punto grabamos con alguien de Guerreros, y en algún punto también, no sé si jugó o no, ahí en Cantera, no sé si eran ellos o eran de, de Las Águilas, entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente se da la liga de amputados en México? Porque por lo que entiendo, ya, incluso ya en la Ciudad de México hay más de un equipo, juegan entre ustedes, viajan mucho, ¿cómo se da su... Su torneo, o sea, cómo se foguean, cómo juegan, contra quiénes van, etcétera.
3: Sí, por lo regular, los torneos es entre, entre ellos, o sea, entre los equipos que están aquí, y eso hace que haya competencia, y a partir de esa competencia luego se genera la competencia a nivel nacional, que es la liga que actualmente estamos jugando, la Liga Nacional, la Liga ProAn.
1: Ok, ¿y cuánto son? Está
3: con sede en, en San Juan de los Lagos.
1: Ok, no sé cuál sea su cocoyo. John, Jorge, así que digan,
4: es este el clásico de... Antes Gracias. cuando estaban los de nosotros contra, bueno, lo que era
2: guerreros con dragones. Ok. Sí, ese era un clásico. Pero siempre ganaba dragones. <risa> ah, el
4: rico humillando <risa> al pobre.
2: <risa> A ver, Jorge...
0: Jorge, el, el defensa, el plamante defensa último de la selección mexicana que dice que es banca, banca. pero que es que es seleccionado nacional. <risa> Cuéntanos más o menos tu historia en general, bueno, no en general. ¿Cuánto tiene que o cómo pasó contigo que perdiste una de tus piernas?
4: Eh, bueno, fue a raíz de un golpe. Eh, yo me pegué en un poste y, y en la secundaria, bueno, fue a mí me pasó a la edad de 12 años. Okay. Cuando estaba en la secundaria me, me aventó un tiro y por menso, me dijeron, ya estuvo, ya estuvo, me paré y me aventaron una banca otra vez en la pierna donde ya tenía el golpe y de ahí se me desarrolló cáncer. Y yo supe que tú tenía cáncer hasta que me quitaron la pierna.
0: Ok, y ya, ya una vez que, que te quitaron la pierna, ¿cuánto tiempo pasó para que tú supieras de, de este fútbol?
4: Dos años. este Bueno, a mí me pasó esto en el 2010 y en el 2012... Este, venía de, de jugar este de la calle y eran como las 12, una de la mañana por ahí así y todavía tenía pila entonces estaba viendo la tele y... Y ahí fue cuando me enteré que existía el equipo de fútbol de amputados de Zorros de Sinaloa. Okay. Y era el primer equipo de, de fútbol aquí en México. Entonces, a raíz de eso, este pues yo quería seguir jugando y decía, pues, si ellos este, están jugando como, como yo, sin una extremidad de su cuerpo, pues, también yo puedo. Entonces, yo quería irme a, a Sinaloa a jugar y... Eh, bueno mi mamá no me dejó <ríe> uh -huh. y este de ahí pasaron como yo creo que como dos meses y venía de, de hacer ejercicio porque antes hacía ejercicio ahorita ya no <ríe> venía de hacer ejercicio y este y un señor se me cierra <ríe> en, en, en la bici y me dice oye dice es que mi hermano tiene un equipo de fútbol de amputados dice no quieres jugar en él y primero como que no le creía, ¿no? Y, y sí me entró como que la cosquillita porque decía si en Sinaloa hay un equipo, pues por lógica tiene que haber uno aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, ese, ese mismo día que, que se me cerró el señor, fui a ver a su hermano, su hermano este en Paz Descanse se llama Milton. Este, y me enseñó un periódico y bueno, yo yo empecé a jugar este en el primer equipo que se hizo aquí en la Ciudad de México Que se llamó Águilas del Distrito Federal Yo jugué en ese equipo Este, de ahí, bueno A raíz de eso, este, empecé a conocer Que ya había este, más equipos Había un equipo en el Estado de México Que era Dragones del Estado de México Este Los de Sinaloa Los de Lobos de Jalisco Otros que se llamaban Creo que Alcaíres, Alcaldes Algo así y así fue como me, me fui
2: integrando más, de que había más equipos y todo eso.
0: Ok, y contigo, Jonathan, ¿cómo pasó?
2: Pues bueno, lo mío fue chistoso al principio. Yo jamás pensé que iba a jugar fútbol de amputados. Todo fue con base a... Antes de que a mí me pasara mi accidente, pues vi un reportaje de, de personas que estaban mochas. <risa> puro mochito, ves? puro talento. ¿Pura Esa gente
4: reportaje.
1: de Puebla o qué? No, no es cierto. <risa> ¡Ah, caray! <risa> pues sí, ese reportaje de
2: personas que jugaban sin una pierna. Pero yo, cuando lo vi, yo tenía las dos piernas, todavía no me pasaba un accidente. Y jamás pensé que yo iba a jugar así. Jamás me pensé que iba a estar en esa circunstancia. Bueno, después este, me pasó un accidente. Me mandaron a llamar para poner una lona para la fiesta de mi amigo. Pues ahí fui de, de acomedido, dicen por ahí. Y pues le fui a ayudar. Agarré los cables de la alta tensión lo bueno que fue que la, la electricidad me soltó y todavía caí en la casa de dos pisos. a Dios también la, la avenida, bueno, la calle donde, donde vivo. No estaba pavimentada en ese entonces. Si no hubiera caído muertito, ¿no? Uf. Pero en el momento, si alguien hubiera sabido algo de primeros auxilios, me hubieran podido quitar los tenis, me hubiera salvado mi pierna, pero ya al, al grado de llegar al hospital fue muy tarde. se Me había carcinado el, el tenis en el pie y pues... Este me dio la gangrena en el pie, pero ante mano todo esto, pues casi básicamente llegué muerto al hospital. A mi papá ya les habían dado los papeles de la difunción porque, pues, yo ya no iba a poder vivir. Pero con base a que me hicieron tantos chequeos médicos, vieron que la, la enfermedad la traía en la pierna, en la pierna izquierda. Y tuve tres amputaciones ahí: tuve amputación de pie, después tuvieron que amputar, el no me, no me salvaba y tuvieron que amputar hasta arriba, arriba de la pierna y después ahí fue cuando pues ya todo empezó a, a regenerarse, empecé a, a tener signos vitales y todo, fue como como este mi rehabilitación fue muy rápida bueno, ya después de esto, gracias a igual empecé a, a buscar en las redes sociales el primer equipo que estaba aquí, bueno, aquí en que habían checar que el primer equipo de México, igual eh, dije, pues voy a contactarme con el de Sinaloa, pero dije, ¿qué voy a ir a hacer hasta Sinaloa si no tengo los suficientes medios como para yo poder ir a entrenar con ellos, ¿no? Pero no me di por vencido y empecé a buscar en las redes sociales, en el Facebook. Busqué, estuve buscando y me salió un, un equipo aquí en México, en el Estado de México, y fue aquí en Tlanepantla, en Santa Cecilia. Y a mis papás les dije, pues, que dónde quedaba ese ese lugar, y me dijeron, no, pues está muy cerca de aquí, como a media hora, una hora, y le dije, papá, pues me puedes llevar, contacté a este chavo, el Goyo se llama Goyo, su equipo se llamaba, bueno, sí se llamaba, porque ya se dice ese equipo, se llamaba Dragones del Estado de México, y pues gracias a Dios a completar ese equipo, y, y ahí es donde yo empecé a volver a jugar el fútbol, y, bueno, amputados, porque es otra categoría, de, de fútbol 7, pues toda mi vida ya he jugado fútbol, desde los 5 años, pero después de que te quitan una pierna, como que así se te hace un poco más difícil.
1: Digo, y quizá este, quería preguntar, en su caso, no sé si siempre fueron de la pierna que tienen. Si me explico, o sea, no sé si eras derecho o eras zurdo, y de, o sea, ¿sabes? Ahí. Exacto. Ah,
2: bueno, pues yo, yo siempre fui diestro, <risa> gracias a Dios. O sea, no se me complicó en el momento de que volví a jugar fútbol pegarle con la derecha. Claro. Es la que tengo. <risa> que sí, pero... Eh, es un poco difícil y sí también me enteré ya después de más equipos cuando yo empecé a jugar el fútbol de amputados, eh, tuve, creo que fue a los seis meses que empecé a volver a jugar fútbol y es, créeme que para nosotros el volver a jugar fútbol es volver a apasionarte y más sentir la adrenalina.
1: Justo estaba viendo y, o sea, el, el equipo de Titanes es muy reciente, o sea, es de 2018.
2: Pues sí, pues bueno, eh, Titanes sería como mi tercer equipo. <risa> porque me salí de Dragones se desiste y me fui a otro equipo que se llamaba anteriormente jugaba con se llamaba Fútbol de Amputados Puma Retro y pues me salí y ahorita estoy jugando con Titanes.
1: En ese sentido o sea que justo lo acabas de mencionar, o sea con Dragones o sea, como que se hizo o lo que sea, ¿qué tan difícil es mantener a flote un equipo? ¿No? Porque supongo que en cuestión apoyos y demás, o sea no, no sé si los tengan o no, ¿qué tienen que hacer para fondearse? no este Ya sea John, Jorge o ya es que supongo que es la que domina más eso. Este, ¿cómo, sí, ¿Cómo mantienen este, con vida él?
3: Efectivamente, como bien tú lo dices, ellos ya ahorita tuvieron como su primera parte de tratar de fondearse y vieron lo complicado que es, porque efectivamente no hay los apoyos, o sea, dijéramos eh, la parte del gobierno, complicado, y okay. muchas veces te mandan así derechito de, ah, sí, gracias. Ahí están ellos que les les puedes preguntar que también se acercaron para esta situación del mundial y pues complicado este más encuentras apoyo muchas veces de gente de empresas privadas ahí es okay. donde de repente está como el apoyo no en nuestro caso eh, afortunadamente en una de las alcaldías se nos abrieron las puertas y es pues uno de nuestros mayores apoyos desde que inició el equipo, ahí es donde tenemos como el apoyo, sobre todo de lo, lo principal, ¿no?, que son las canchas. Claro. Y porque la, la realidad es esa, si tú no tienes una cancha, tienes que andar buscando canchas uh -huh. y tienes que andar buscando que, que sean gratis. Esa es la otra, porque pues la realidad es que no hay el no, no hay, hay el dinero, espacios
1: ¿no? públicos, ¿no? Sí, no, no, sí,
3: sí, sí. Y la, el espacio es públicos público en donde tengas pues ciertos requisitos, ¿no? Porque pues también para jugar en la Liga Nacional... También se nos piden ciertas cosas, ¿no? Medidas de cancha, el que tengas medidas reglamentarias precisamente para que cuando ellos se van a torneos internacionales, pues tengan las mismas circunstancias. Ah, no, pues es que yo entrené, mi cancha mide esto, entonces yo claro. me ubico, ¿no? Las porterías también tienen una medida a nivel internacional y bueno, aquí encontramos el apoyo porque de hecho tenemos nuestras porterías. Eh, para jugar de la Liga Nacional esas porterías las mandaron hacia, a hacer especialmente para nosotros porque somos yeah. su equipo de, de fútbol amputados actualmente eh, lo que es la escuela de fútbol de la alcaldía eh, pasó a ser de escuela de fútbol alcaldía BJ Benito Juárez a ser titanes de BJ porque yeah. se cambian el nombre por los titanes eh, de amputados Yeah. Y ahora pasa a ser un, sol, un solo equipo. Ok. Entonces, okay, pues y... realmente el, el fondeo es complicado.
0: Y entonces, ahorita, ¿cómo, cómo es su, su día a día? ¿Cada cuántos días entrenan? ¿Cada cuántos días tienen partido? ¿Cómo funciona eso?
3: Eh, los entrenamientos, ahorita estamos los días sábados de 5 a 7. Y los partidos, hay, una calen hay un calendario en donde se hizo una rifa al inicio con todos los equipos a nivel nacional. Y de ahí eh, se dividió en dos, en dos partes, los equipos del norte, un poquito más pegados hacia el norte, que es Colima, Sinaloa, Chihuahua, Monterrey, no, perdón, Monterrey, no, este Guerreros Laguna, y los equipos que estaban como un, pega, un poquito más pegados del centro hacia, hacia arriba un poquito, no que es Ciudad de México, que están los equipos, está Colima con nosotros, y ya. Esta parte de ahí hacia el norte también está Celaya, o sea, como que trataron de hacer ahorita dos, dos dos divisiones por lo mismo también de la situación de económica. Claro, porque para que no, no gasten tanto en vuelos, ¿no? Sí, claro, total. O sea que No, bueno, vuelos. Un poco más cerca? Vuelos estamos ¿No? hablando ya muy elevado. Venga, mami, la mayoría de Venga, ellos mingito. es el camión. La verdad y ya. muchos de ellos se van trabajando porque ellos trabajan en los semáforos. Entonces van trabajando, van juntando okay. y se van subiendo a los estados.
1: Ya. Wow. Y o sea, y con todo esto, tú Jorge, este, desde la banca cómo, cómo, cómo llegaste a selección?
4: O sea, ah, pues viéndolos desde afuera, dije, oh, esos ah. muchachos se ripan. Yo soy la motivación allá. <risa> <risa> No, no es cierto. <risa> ¿Para qué me dejan hablar? Eh, se hizo una, una visoría el 27 de febrero okay. en San Juan de los Lagos, donde participaron 85 jugadores. Y de esos 85 jugadores, pues tuvimos la suerte de quedar en uno de los 20. De ahí se, se empezaron a, a dar como que un poquito más las cosas. Este, anteriormente, en, eh, bueno, en el mundial que se hizo en el 2014, yo también iba a tener la oportunidad de representar a México, pero yo me quedé por problemas de salud y por mi mamá. Eh, es que, bueno, a mí me dijeron en, en el 2014 que si yo me iba al mundial, este, y como todavía tenía metastasis este, en la espalda, que son residuos de cáncer, me dijeron que este que si yo me iba me iba a morir porque no, no me iban a cuidar allá que con las quimioterapias y todo lo que me daban. Entonces este, este día yo hablé con mi mamá, y le dije, "¿Sabes qué? Le digo, a mí no me interesa morirme." Le digo, "Yo quiero yo quiero representar a México." Le digo, "Ese es mi sueño, mal digo, "Tú sabes que desde chico yo quería jugar en la primera división y de ser de jugador de primera división quería representar algún día a mi país y entonces esta es la oportunidad." Y haga, haga de cuenta que escuché llorar a mi mamá y mi mamá le dijo a mi papá que yo me iba a morir, que estaba este, muy aferrado a quererme ir a jugar el Mundial y todo eso. Entonces, este, al escuchar a mi mamá llorar y que iba a decir que yo me iba a morir, este, pues como que no, no me gustó eso, y de, decirte de ir a, a jugar el Mundial. Entonces, ahora que, que fuera la, la, los selectivos de, de este año, del 2022, este... Tuve la, la oportunidad de, de ser seleccionado. Al momento de ser seleccionado, este, pues, este, como todo, ¿no? E intentar como que aferrarse por un lugar en la titularidad, o, mi, o mínimo, ahora sí que ya sin, sin acá mínimo de estar en la banca, ¿no? Porque ya sería como que un paso grande, o un logro, por, por, decirlo así, mío, ¿no? Entonces, este, el día que a mí me metieron contra Estados Unidos, pues yo tenía Muchas emociones cruzadas, de hecho, hasta la fecha todavía tengo como que mucho sentimiento eso de decir ya logré jugar un torneo de clasificatoria, ahora este voy a voy a, voy a llegar a un mundial y un mundial del otro lado del charco. Entonces es como que algo muy, muy grande.
0: Co Contigo, Jonathan, obviamente aquí hay historias de de Jazz, de cómo se metió en esto, ¿no? Una situación adversa que después conviertes en, en algo totalmente positivo con su hermano. Lo que nos está platicando Jorge, que también es muy entendible, ¿no? Una mamá que le da mucho miedo que, que se muera su hijo, ¿no? Con Jonathan, además de, claro, la adversidad propia de, de cuando tuviste este accidente y te encontraste que habías perdido una pierna. ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa ha sido muy complicada para ti para poder seguir este, en el fútbol?
2: Creo que no. Lo más complicado creo que ha, ha sido el... El tiempo con mi familia, eh, el, ese tiempo que le he dedicado mucho al deporte. Siempre me ha gustado mucho y pues he dejado muchas cosas como para poder yo estar ahí dentro de los mejores en, en selección mexicana. Creo que siempre me he tenido mis metas como fijas y pues siempre le he echado muchas ganas. Eso es lo más complicado creo porque anteriormente pues yo no, yo a esto del, del fútbol jamás lo vi como como lucro de, de dinero o algo así, ¿no? Yo lo vi por parte de que me encanta el deporte, me encanta el fútbol, y pues más que nada me apasiona y ver a otras personas que igual eh, tienen una historia de vida, me motivan como que a seguir a, adelante, como en este caso mi amigo este Jorge, también él, él sabe que nada más por, por estar, ¿no? Y creo que eso es lo más complicado, porque él esa de tener una pierna como que ya, después de que juegas fútbol, como que se te olvida, me se todo rápido, claro. pues más que nada porque tengo la cuerda de mis papás, que son que me, me echan la mano siempre y siempre están ahí conmigo. Y más que nada, los pocos amigos que tengo igual hacen lo mismo. Pero es pues, lo único y complicado que, que se me ha hecho.
1: No, y, y ya, y hablando de, de tus tías o sea, que, que ya van a estar ahí, que ya lo lograron, que ya todo... ¿Contra quiénes toca jugar? Eh, ¿Hay algún equipo en particular que les emocione mucho, que ya, que, que ya conozcan? Digo, mencionó Jorge que jugaron contra Estados Unidos previo, pero ¿con quién abren, John? Este, ¿Cómo están? Eh,
2: creo que, bueno, nos toca un grupo muy factible, creo yo. Ok. Eh, nos toca, es Colombia, eh, Colombia, Japón y Alemania.
1: Ok. ¿Como cuántos grupos son?
2: Ah, Seis. Sí. Ah, seis, no los había contado seis por ah, cuatro,
1: nice. veinticuatro y por qué es factible, sí. o sea, sí
2: pues porque anteriormente ya hemos jugado, bueno, yo en mi, mi anterior mundial jugué contra Colombia, juegan muy bien pero, ajá, juegan muy bien la verdad, pero creo que tenemos, en esta ocasión tenemos mucho que dar, es una gran potencia México, nos hemos estado preparando y creo que tenemos como para estar en el podio y en el campeonato ya, por eso
0: Ahora, rápidamente, para que la mayoría de la gente entienda más o menos, yo estaba viendo unos videos de en cuanto a cómo se juega la, las cosas más básicas, ¿no? que por ejemplo no, no, no pueden tocar el balón con las muletas, algo que a mí me llamó mucho la atención es que no podían hacer contacto si tocaban el balón con, con el muñón. Entonces, ¿qué, en general, ¿cuáles son las, las reglas de rápido que, que son muy distintivas de, del, del fútbol que no es para amputados? No
4: las diga... reglas bien... Las reglas vienen siendo lo mismo que cualquiera, nada más que cambiaron un poco. Por ejemplo, el basón pues, es una extremidad de, del cuerpo, entonces al tocarlo puede tener este, ventaja hacia el otro jugador. El muñón en cierta parte también tiene como que ventaja, porque hay unos que son este, amputados este, del pie para arriba, otros de la rodilla para abajo, como Johnny que es de la rodilla para arriba hacia las personas que son como yo que están desarticuladas de cadera entonces nosotros no tenemos muñón y ahí sacarían como que cierta ventaja para poder controlar el balón
3: así
4: este, es. los porteros este, ellos bueno de su área no pueden salir porque sí, sí, no digo, ¿no? Ellos, sí ten, sí, ellos sí tendrían como que una cierta ventaja ¿no? porque literalmente ellos corren más que nosotros por tener las dos piernas
3: claro bueno en dado sí.
4: caso no porque hay unos que no corren <risa> pero <risa> Pero, o sea, sí, sí, hay como que cierto y las barridas no están permitidas porque es el único remo que tienes. Imagínate, te lo truenan, pues
2: está, está cañón. Exacto.
0: No, y y en, lo, en lo general, ustedes dos, adentro de la cancha, ¿qué, qué cosa en particular creen que... que... Claro, más allá del obvio, ¿no? De que están jugando con, con con las muletas, que ahora es solo una pierna, pero meramente como en lo futbolístico, por ejemplo, primero tú, Jonathan, ¿qué, qué habilidad crees que desarrollaste más en el medio campo una vez que ya empezaste a, a jugar así, en comparación a, a como lo hacía antes? ¿Qué aprendiste meramente de fútbol ya desde que de, desde que estás amputado?
2: Ja. Te diré, el aprender volver a correr con los bastones, porque se te hace otra vez, es, ya es parte de tu cuerpo, volver a correr con los bastones y obviamente porque ya traía pues la noción de jugar fútbol, y eso fue lo que aprendí más en mí.
1: Qué cool, yo, o sea, justo también les quería preguntar, porque también, o sea, quizá es muy difícil, porque nosotros siempre tenemos como referencias muy, muy claras, ¿no? O sea, y como nuestro oído lo es tal, ¿no? O tal, pero justo con, con ustedes, o sea, más allá de que claramente puede haber algún futbolista que te encante, en, en términos de amputades, o sea, no sé cuánta historia hay, eh, ¿Hay o sea. como algún referente este que sigan, que es más grande, que supieron que llegó a tal, sabes, este que no conozcamos? No. ¿O no en realidad?
2: No. En realidad no. Bueno, yo no. ¿No? Tú, apoyas? <risa> pues así sí hablamos,
4: o sea, de, de llegar yo cuando estaba chico, yo admiraba mucho al Conejo Pérez okay. y a Ronaliño. Y de hecho, pues yo quería jugar como Ronaldinho, pero por tener como el conejo, ¿no? A parar las más difíciles y las más mentas que me vayan. Te chingaste la rodilla. <risa> y me, me lastimé la rodilla. Pero así, no, o sea. Bueno, ahorita, regresando a, a, a lo anterior, este, en el Mundial del 2018, yo no participé ni nada. Yo lo vi desde la banca, ¿no? Ahí motivando a la banda. Exacto, este, sí. Pero. Con, con Inglaterra jugó México contra Inglaterra y había un chavo que, que es de Inglaterra, un güerillo, este, y la neta movía muy, muy bien el balón y la neta yo quiero enfrentarme contra él, yo okay. quiero quiero ver su potencia hacia la mía de decir, a ver qué tanto, o sea, de que me va a superar corriendo, me va a ganar. Pero... Yo me enfrenté a él.
2: ¿Qué tal juega? Pues nada, no, no te da si, si lo bajas. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea Eso es, es, es este, como
4: que lo que yo quiero Ahorita es, en ese mundial Intentar como que, que nos toque Inglaterra Porque yo quiero jugar contra él Yo la neta Hay, hay dos, tres este, Cosas que hizo que yo me saqué de onda Dije, ah cabrón, le dije eso Como que son eran jugados que yo quería practicar Pero No me animaba a hacerlas Y cuando vi que las hizo yo me quedé como de Ah chinga, pues si sí, el yo por qué no y quiero, quiero ver qué tanto trae el güey, quiero ver, ahora sí que quiero medirme al tú por tú si, si es este como lo vi yo en la banca o ahora lo quiero intentar vivir en persona, ¿no? De estar uno contra uno, frente a frente contra él.
0: Ahora, ya yes, obviamente Jonathan y Jorge, sin que esto signifique para nada que que sea fácil todo lo contrario, pero es como más más obvio el, la motivación que tienen ¿no? y el reto de que querían volver a jugar fútbol, algo que habían hecho toda su vida y, y poder seguir haciéndolo y poder encontrar el espacio, el lugar, la forma y, y que sea de una manera organizada, pues debe ser sumamente gratificante. Pero contigo, que no estás como tal en la cancha, nos cuentas lo de tu hermano, pero que incluso ahorita ya radica en otra parte, ¿cuál es la motivación que sigues teniendo todos los días para, para mantener esto a flote?
3: Sí, él radica en otra parte, pero viene, viene a jugar. Okay. De hecho, hay jugadores que tenemos que no viven aquí, sí. pero vienen a los partidos. Principalmente yo creo que esa fue la motivación, ¿no? El ver eh, equipo tra tras equipo, la falta de apoyos, la falta de... En general, yo hablo, la verdad, que en general, ¿no? Sabemos que la gente con discapacidad, hay mucha, que tiene mucho talento, pero desgraciadamente no es apoyada, y no es apoyada desde que son niños, ¿no? Yo tengo esa formación, yo soy de educación especial, o sea, yo trabajo con niños en la parte educativa, entonces de ahí, pues obviamente, pues conozco de mucho más atrás esta parte, y entonces ahorita en la parte del deporte coincide, o bueno, yo digo que nunca hay coincidencias, más bien, más bien hay causalidades. Y pues llega esto, ¿no? A la familia y de ahí empiezas a ver muchas situaciones, ¿no? Y el ver estas situaciones en donde no los apoyan, en donde te dicen sí te voy a apoyar, pero la realidad es que no los están apoyando, el ver muchas, yo creo que de tantas injusticias, eso fue lo que me motivó, ¿no? Y me sigue motivando porque pues yo las sigo viendo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, pues es que no puede ser así, o sea, ellos están practicando un deporte en, en el caso de ellos, ¿no? Y, y está tú los ves, ¿no? Cómo en la cancha juegan, cómo de verdad es muy apasionante, te metes al partido, entonces ahí es donde yo creo que encontré esa parte, ¿no? Esa motivación de, de poder ayudar a los demás principalmente, porque efectivamente, ¿no? Me dicen, no, bueno, pero pues tú no, no estás amputada, ¿no? ¿Y por qué tanto los defiendes? ¿Y por qué tanto pides? ¿Y por qué? Pues es que yo veo, o sea, yo veo, es una claro. realidad totalmente tangible, que veo que hay injusticias, que ah, no, hay, no, no tienen los apoyos, por ejemplo, para esta situación del mundial, ¿no? Vale. Ellos mismos tuvieron que buscar sus propios apoyos. ¿Cómo es posible, no? Que ellos mismos tengan que ver de dónde sacan, de dónde, pues, qué venden, qué empeñan, qué hacen para, para poderse ir a un mundial, a un sueño que ellos tienen, ¿no? Entonces dices, híjole, es feo que que tú tienes un sueño y que no lo puedas lograr, ¿no? Sobre todo esa escala, ¿no? Que estamos hablando de que ellos serían jugadores en este caso, en esta disciplina de primera división, pero no claro. son vistos, no son vistos. Claro. O sea, cuando yo platico esta parte de que no es que en el fútbol de amputados hay un mundial, hay una selección, hay parámetros también. Entonces, igual mucha gente me dice, a ver, a ver, espérame, a ver, otra vez, vuélvame a explicar. no claro. Y ahí es donde, pues explicas el proyecto, ¿no? Y, y, y lo ven, o sea, realmente nos han ido a visitar, nos ven cómo están eh, operando, cómo está el equipo organizado, entonces dices, pues, yo creo que eso ha sido lo que día con día me motiva, ¿no? Día con día el, el que me hablan o el que independientemente de, de las circunstancias o de, las, de los compromisos que yo pueda tener en mi vida personal o aparte, pues claro. siempre me hago el espacio, ¿no? Como ahorita, hacer el espacio de hay una entrevista y esto y el otro, porque se tienen que dar a conocer ustedes, tienen que conocer conocerlos y que efectivamente, como ustedes lo decían, ¿no? Hay un mundial previo al famoso Qatar y pues sí, no, 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 es con, no se conoce. No, claro,
1: o sea, y al final es, es, es un poco eso, ¿no? O sea, de lo que no se habla no te enteras, ¿no? Que es un poco, eh, o sea, lo que quizá va, va, va por ahí, ¿no? Este... Y que justo, ¿no? O sea, que esperamos que pues, la gente sepa... De hecho, también quizá preguntarles, ¿no? Este, si de aquí a, a su viaje a Turquía hay algún partido amistoso que se pueda ver, ¿no? Este, para... Digo, para que la banda sepa, ¿no? O, este, justo, los horarios de partido en fin de semana, igual, o sea, si nos no, si no quieren pasar y demás, pues para que, para que la banda sepa, porque este al final sí se te, o sea, tendría que ser fútbol en sentido pro, profesional y demás, eh. Entonces, si hay, o sea, no sé si hay alguna fecha en la que podamos ir, ver demás, eh, pronto o, o, o ya parten a fines de septiembre o cómo va a estar su, lo, su logística para, para llegar. Ellos
3: pues prácticamente ya se van. La fecha más próxima, que es de hecho ahorita el último partido que tal vez jueguen, es este sábado que se va a enfrentar al equipo de Toluca. Eh, es el partido más próximo porque de ahí ya ellos ya realmente igual Jorge no está porque también ya se va claro. o sea, prácticamente ya están a días de, de poder ya viajar y, y emprender el viaje hacia lo que es Turquía ellos como seleccionados como equipo pues sí efectivamente hay más fechas ya si quieres después te las paso por WhatsApp porque está este partido y está otro partido en donde también vamos a hacer locales que es el último ya de la Liga Nacional y de ahí obviamente ya se hace el conteo, se hacen las divisiones y viene ya la semifinal y la final ya como tal de la Liga. ¿No? Ahorita el evento más próximo pues es esta parte del Mundial, ¿no? Todos estamos vueltos hacia, vueltos el, locos. Mundial, ¿no? No, sí, y, hacia el
1: Mundial, ¿no? y justo con esto, o sea, qué o oh, bueno, que a mí sí me interesa saber porque, o sea, en, en, en cuestión equipo, o sea, o sea, uno, ¿cómo se arropan? Y bueno, dos, o sea, no sé si tengan como una canción específica, ¿no? O ahorita que van a catar, o sea, ¿qué, o sea, no sé, como qué, qué frases se repiten en la cabeza como para decir, o sea, ¿es esto lo que me repito diario para, para justo, para estar aquí, ¿no? Vivir bien, jugar, cumplir mi sueño, ¿no? Este, ¿qué es? Porque eso sí creo que es una cosa que, pues, bueno, Omar y yo no tenemos ni nada más remota idea.
2: ¿Como canción o algo así? Pues no. ¿No? Yo siempre, no. O algún pensamiento. Canción. Pues bueno, yo siempre lo, lo he visto con base a la disciplina, ¿no? La mm. disciplina y, lo, y el, la perseverancia. Yo creo que si no tenemos eso es porque no, no somos unas personas que, que le vamos a echar ganas, ¿no? Siempre me siempre yo me he tenido como motivación eso, y pues la motivación de mis papás. Yeah. Y una canción, pues no tengo una como cual, pero pues... Mm, hay una que, que siempre cantamos como selección y la de de cielito lindo. Ah, bien. Bueno, yo
4: motivación, motivación tal cual no no tengo o no sé. ¿Y tu hijo eh, qué? Ah, no, sí, él es mi mayor tesoro, pero o sea, hablando del fútbol, güey, no Ah. Perdón, no tengo perdón. como tal una, una, una motivación porque yo siempre he dicho eh, lo que se va a hacer se va a hacer y si te lo lograste es, este cumplir, nada más disfrútalo. ¿Por qué? Porque no sabes si el día de mañana lo vas a volver a conseguir, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas es algo que, que se dio, que pasó. Este, yo estoy muy agradecido con, con las personas que, que han estado apoyándonos a lo largo de esto y pues la verdad nada más nos queda como que, como que disfrutar. Lo que sí es que tengo algo que se va a realizar, que va a ser jugar en un estadio de primera división, entonces ese es como que algo agradable, ¿no? Algo que, claro. que voy a llevar de, de recuerdo toda la vida, porque digo, estoy amputado, no pude jugar en primera división, pero ¿qué tal ya voy a jugar un mundial y en una cancha profesional, no? Entonces es algo que voy a llevar toda la vida. Claro. Y pues de motivaciones así personales, pues nada más a mi chavillo, que es el que me motiva a salir adelante, con el que me la paso riendo y jugando.
1: ya. Yeah.
0: Y antes de, de ir cerrando, como preguntas medio técnicas del, del sistema, primero, ¿quién, ¿quién organiza o de parte de qué es, es la organización del Mundial? ¿Cuál es ese ente que lo hace?
4: Las federaciones que andan en todo el mundo.
0: <ríe> o sea, entre ellas, no hay, no hay, no hay una federación no hay una digamos, FIFA. En, centralizada, vaya. <risa> oh,
2: no, ¿Se llama WAF,
0: no,
2: Johnny? Ni... Sí, solamente es la WAF, lo que está... Es que no, como tal, no sé cómo se dice.
4: Es este, como que la UAF es la, como que la que dice, ¿sabes qué? Somos este tantos países, ¿no? 35 creo que son los que ya son este
0: partícipes de la UAF, ¿no, Johnny? Sí. ¿Y ya aquí en México quién gestiona la, la selección?
2: Este, se llama Jan Gauna.
0: Ok. O sea, es como tal una, una persona, ¿no? No hay una, una institución como tal que lo pueda hacer.
2: Pues está, es la Asociación, ¿no? La Asociación Mexicana de Fútbol de Amputados. Sí, Asociación
3: bien. Mexicana de Fútbol de Amputados. Ellos son los que gestionan por parte de la Agua, o sea, es el enlace, okay. ¿no? Es ya. el enlace. Pero como tal, obviamente, no puede ser una persona la que tenga todo, toda el, el, la situación de los enlaces. Atrás de todo esto tiene que haber como toda una liga, ¿no? Y uh -huh. entonces, eh, esto está respaldado por una liga. Que tiene su sede en Guadalajara, en San Juan de los Lagos, y a partir de ese respaldo de, de esa liga, es como se hacen registros ante la Federación Mexicana de Fútbol, ante la Federación Mexicana de Jalisco, de fútbol de Jalisco. Ok. Ellos okay. son los que piden los recursos, los, los, este, perdón, los registros, dando como ese aval, ¿no?
0: Ok, y sobre todo ahora, bueno, que van pasando los años, cada vez nacen más, más equipos, como nos dicen. Si, si alguien que nos está escuchando que, quiere acercarse, quiere jugar, más o menos, ¿cuál, cuál sería el camino que, que pueda seguir? Que, que no le toque tan, tan fortuito como a, a Jorge, que, que se le cierran en la bicicleta, sino ahorita ya hay un lugar en el que se puedan acercar. ¿Cómo, cómo lo pueden hacer?
3: A las redes pues bueno, es, sí es muy famosa. Es, Exacto, por redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como... Titanes Fútbol de Amputados Ciudad de México en Instagram como Titanes Amputados de la CDMX y en Twitter como Titanes Arroba Titanes CDMX. Ahí nos encontramos y nosotros este, entrenamos en la alcaldía Benito Juárez todos los sábados en la cancha de fútbol 7 de 5 a 7. Y bueno, pues a quien eh, esté localizado aquí en la Ciudad de México. Y si no, bueno, de todas maneras. Como bien ustedes lo dicen, al interior de la República hay equipos también que, que, que también están eh, practicando el fútbol de amputados más hacia el norte. Si es hacia el sur, lo más cercano es precisamente la Ciudad de México, claro. porque no hay tantos equipos. Más los, los, los equipos están más pegados hacia el norte. No, y,
1: y pues nada, o sea, digo, sí, decirle a la, a la gente que los busque porque justo me acabo de meter a la UAF, ya la encontré, y ni siquiera son 35, son 50. Entonces, quiere decir que al final, o sea, sí, o sea, sí Ay, hay un buen... No, 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 pero, o sea, voy, a lo que voy, es que sí es algo mucho más grande también de lo que incluso yo, o sea, yo, yo creí, ¿no? Entonces, este, pues nada, pues, o sea, qué padre lo que hacen, la neta, muchísima suerte en Turquía, esperamos verlos contra Toluca la, el, el siguiente sábado ahí nos pasa bien la hora y un gustazo y pues cuando quieran volver este, aquí a, al foro pues también que se sientan con toda la confianza para hacerlo y pues nada, Omar, a, a ver cuando hacemos una cascarita con todos los raboneres también por aquí
0: están bastante ¿Sí? cerca de, de, de aquí de mi casa, entonces pues sí, un, un día andaremos por ahí, seguramente yo como chismoso, pero también como, como puntos de rabona para poder estar más cerca de ellos y, y conocerlos más y, y, y pues poder dar más difusión y nosotros conocer más este fútbol que, que pues yo, yo, yo no estaba para nada familiarizado con él, pero pues hay, hay un mundo ahí, ¿no? Y hay muchas historias allá adentro y gente que le está echando un montón de ganas y demostrando su talento y muchas cosas y también como ya es lo que está haciendo que se me hace, de, de por sí, siempre las maestras de, de educación especial, tengo una amiga que trabaja en un CAMI, se me hace una, una labor bien bien importante, pero bueno. Es otra cosa, pero sí, pues muchas gracias. No no sé si alguien quiere agregar algo más antes de despedirnos.
3: No, nada más que los esperamos. Cuando ustedes quieran, ahí nos escriben. De hecho, nosotros ya tuvimos por ahí un partido también con gente de Canal 21. Ah, nice. Ellos también, ellos también ya fueron a jugar con nosotros, entonces igual inició también por una entrevista en el No, 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 sí vamos a hacer el equipo, ni tenemos equipo. Y ya otro le dijo, no, ahorita lo armamos. Y así fue como también por ahí Tuvimos un partido con ellos y con mucho gusto Los esperamos el día que ustedes Decidan, los esperamos ahí En la alcaldía y bueno El, el siguiente partido es para el siguiente Jueves, digo perdón para el siguiente sábado pues Yo no, les mando la, los, los horarios No, yo ya ando en otra cosa <risa> No, y pues Pero, nada eh, Con eso, ¿no con eso? Agregar algo ¿Sí?
4: eh, Bueno, a raíz De esto ojalá Mucha gente que los esté viendo, nos esté viendo a, a todos, este, empiecen a involucrarse un poco más en el deporte adaptado porque también como los jugadores profesionales, así sean los de Primera División, Liga de Expansión, existe diversas este, disciplinas como el fútbol de amputados, fútbol para ciegos, fútbol para personas de talla baja. También como los de Primera División, como nosotros tenemos que ser vistos porque hay países que, por ejemplo, Turquía es uno de los países que hasta sus partidos de fútbol de amputados los transmiten en la tele abierta allí en sus países, ah, wow. y ¿por qué no? Nosotros también podríamos hacer esto en, en Polonia tienen liga varonil, liga femenil, y liga infantil, porque aquí en México no podemos también tenerlo, entonces, estaría algo padre que nuestra disciplina, nuestro fútbol, tanto como amputados, ciegos, eh, personas de talla baja nos hagan est nos estén abriendo las puertas o
3: mínimo que no. nos
4: reconozcan en el ambiente deportivo porque no, también claro. como, como ellos somos somos potencia mundial en el fútbol para amputados en el fútbol de talla baja y en el fútbol de ciegos entonces también como los jugadores que están completamente o convencionales, no sé cómo los puedan llamar también nosotros podemos ser aplaudidos de una o de otra manera
1: no, claro, o sea, lo que dices es, es, al, es al final importantísimo, o sea, se sabe que por ejemplo en México la cobertura que le dan a deporte profesional que no sea varonil es bajísima, ¿no? este eh, Incluso con mujeres es, es baja, y justo hablando de deporte a, a adaptado, el, el otro día estaban sacando números en un observatorio que hicieron, y sí, es justamente muy bajo, y curiosamente México en, tiende a ser potencia en deporte adaptado, tanto olímpico como fut, ¿no? O sea, que, que es justo lo que lo que mencionan y pues nada, sí, o sea quedarnos con ese exhorto para que la gente pues vaya, vea, los conozca ¿no? Este, y que de a poquito vaya creciendo la comunidad y, y que justo que, se, que sepamos todo lo que hay ahí ¿no? En el espectro de, de deporte en general En Exactamente, serio, muchísimas
4: gracias por venir. porque las personas con discapacidad vemos bueno, aquí en México se ha, se ha logrado varias cosas y no nos voltean a ver entonces ojalá algún día de estos a largo, a largo, ma mediano chico plazo este sea algo algo chido para las nuevas generaciones que vengan
1: claro, no pues muchísimas gracias Jorge John, Jazz eh, yo creo que con eso nos vamos y pues nada que tengan una muy buena semana Pídense porque usualmente hay como réplicas y demás ¿no? este un abrazo a todos ¿no? Eh, gracias, y nos estamos es no y nos estamos escuchando la, la siguiente semana también
2: ok, hasta el rato
4: a las 10 en
2: <risa> Cállate, oh, van, a ver, van a ver. Cállate, que la boca se te haga chicharrón. <risa> muchas Arriba gracias,
3: tú. muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas, muchas gracias.
2: Sí, gracias, gracias. Gracias, Bye. Nos estamos viendo. Ya están. Bye. Bye. Gracias. Bye.
3: ¿Quieres más
2: historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro